0: 93 numaralı rivayet. Evet. Ali Sübeyb İbn Adiy'in gale ateyna Enes bin Enes Malik radıyallahu anhu feşekebna ileyhi ma adalqa min min el fe innehu la yeti zamanun illa ba'dahu şer'u minhu hatta talqa rabbakum
1: سمعته من نبيكم
0: صلى الله عليه وسلم رواه البخاري امام بخاري rahimehullah nakletmiş Zübeyir İbni Adi isimli tabiinden bir zat Bu Rey kadılığı yapmış fakih bir zat tabiinden Rivayet ondan geliyor. Diyor ki النبي صلى الله عليه وسلم قال: "النبي صلى الله عليه وسلم قال: "النبي صلى الله عليه وسلم قال: "النبي صلى الله عليه وسلم قال: "النبي صلى الله عليه وسلم قال: "النبي Abdülmelik bin Mervan'ın e, valisi önce Hicaz vali, valilik yapmış. Hicaz eyaletinde sonra Irak eyaletine de onu görevlendirmiş. Efendim, Abdülmelik çok can yapmış tabi. Haccacı zalim diye biliniyor bu adam. Eee Abdullah bin Zubeyr'ın diye Allahu efendim şehit etmesi, Kabe'yi efendim mancınıklarla dolmesi, har revakası vesaire gibi sicilinde çok acı çok dehşetli efendim cürümler var büyük büyük cürümler var. İşte onu Enes bin Malik'e şikayete gidiyorlar. Enes bin Malik sahabenin o gün için hayatta kalan büyüklerinden, artık son kuşağı sahabenin, ona şikayete gidiyorlar. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın yapı olarak siyasi işlere pek karışmıyor, girmiyor. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh gibi daha başka böyle sahabiler de var. Onlar tavır olarak e, siyasi ayrışmalara, ihtilaflara girmiyorlar. Bu konularda taraf olmaktan uzak duruyorlar. E, Enes bin Malik de böyle kendi köşesinde olayları izliyor. E, topluma nasihatte bulunma mevkiini, konumunu muhafaza ediyor. Gidiyorlar ona Haccacın bu muamelelerini Şikayet ediyorlar. O da cevap olarak diyor ki İspiru sahredin. Ve innehu la ye'ti illa velbedi ba'dehu şerrum minhu. Zira hiçbir zaman gelmeyecek ki ondan sonra gelecek olan ondan daha şerli olmasın. Yani yaşadığımız her zaman dilimi bir sonrakine göre şükürlük olacak. Bir sonra gelen zaman dilimi daha şerli, daha kötü olacak. Hatta تَلْقَوْ رَبَّكُمْ Bu durum Rabbinize kavuşuncaya kadar devam edecek. Bunu söyledikten sonra da ekliyor, diyor ki سَمَعْتُهُ مِنْ نَب۪يِّكُمْ Bu söylediğim şeyi Peygamberinizden duydum. Allah'a salat ve selamı onun üzerine olsun. Muhtemel ki olay Basra'da oldu. Enes bin Malik Hazretleri oradaydı. efendim ve onlara böyle bir tavsiyede bulundu. Sabretmeleri tavsiyesinde bulundu. Bu tavsiye üzerinde daha evvelde muhtelif meselelerde durmuştuk. Efendim ortalığa atılıp eee kan dökülmesine vesile olmak fitneyi şehri büyütmek yerine sabırlı olmak müteahhit olmak efendim tavsiye ediliyor ee, zaten tecrübeler de onu gösteriyor ki e, Hazreti Ali radıyallahu anh döneminden itibaren yaşanan bu iç karmaşada ayaklanan taraf efendim sürekli olarak hizmete uğramış. Sürekli olarak kaybeden taraf olmuş, kan dökülmüş, ayrışmalar olmuş. Ve o ayrışmalar bildiğiniz gibi bugüne kadar sarkıt gelmiş. Dolayısıyla sabredin diyor. Yani ortalığa atılıp haccacı alaşağı edeceğiz diye fitne vesilesi olmayın, daha fazla kan dökmeyin, sabredin.
1: Buna da gerekçi olarak
0: Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bir ihbarını gösteriyor. Her gelen zaman efendim bir önce geçen zamanı aratacak. Ondan daha kötü olacak. Veya yaşanan her zaman dilimi bir sonra gelen zaman dilimine göre daha iyi olacak. Bir sonraki daha kötü olacak. Bu genel olarak böyle midir? Bu İki türlü anlayabiliriz bu rivayeti. Birincisi geniş çerçeveden, ikincisi de o zamana özgü, daha dar bir çerçeveden anlayabiliriz. Dar çerçeveden anladığımızda sahabe-i kirama dönük bir şey olur bu. Nasihat olur, bir tavsiye olur. Siz Rabbinize kavuşana kadar, sahabe nesli çekilip gidene kadar Efendim, bu işler böyle olacak. Sürekli kötüye gidecek. Her gelen dönem bir öncekinden daha şerli olacak. Ta ki siz Rabbinize kavuşana kadar. Efendim, geniş çerçeveden anladığımızda da bütün ümmeti ümmete dönük bir nasihat olur, bir tespit olur. Ancak orada bunun mutlak olarak değil, genel itibariyle dönemleri bir bütün olarak düşündüğümüzde genel itibariyle söylenmiş bir söz olduğunu düşünmek, söylemek Allah'a u Alem yanlış olmaz. Çünkü o dönemden sonra gelmiş güzel dönemler de var. Ömer bin Abdülaziz dönemi bunlardan birisi. Daha sonra pek çok böyle güzel dönemler olmuş İslam tarihi içerisinde. Dolayısıyla e, genel karakteri zamanın değişmesi, efendim, İslami hassasiyetlerin azalması, müttaki insanların azalması, amil alimlerin azalması, efendim, e, dolayısıyla bu, bu çerçeveden, bu pencereden baktığımızda da bunu bir hakikat olarak tespit edebiliyoruz. Yani, e, hiç şüphe yok ki, bu ümmetin geçmiş yıllardaki, geçmiş asırlardaki e, örnekliği, önderliği, efendim, o zamanlarda yetiştirdiği rehber insanlar, kılavuz insanlar giderek azalıyor. E, hep geriye doğru atıf yapıyoruz. Sürekli dedelerimiz şöyleydi, ecdadımız böyleydi, selefimiz şöyleydi diye geçmişe atıf yapıyoruz. Bu da zamanın giderek, daha doğrusu, ee, toplumların, insanların kuşakların giderek bozulmakta, çözülmekte seviye kaybetmekte olduğunu gösteriyor. Herhalde bu e, söylediğim husus bir e, genel geçer doğru olarak kabul edilmiş bir husustur. Dolayısıyla buradan da şunu anlayabiliriz genel çerçeveden baktığımızda. Ee, ümmetin dini İslami hassasiyetindeki azalma her geçen zaman giderek daha da derinleşecek. Ta ki kıyamete kadar, kıyamet kopana kadar bu bu şekilde seviye kaybedip gidecek. Allahu a'le. Bu hadisi İmam Nevevi merhum burada zikretmiş olması bu ikinci anlaşılma şekli esas alındığında Yerine oturuyor. Yani özel bir döneme, belli bir kitleye hitap değil de bütün ümmete hitap olarak anlaşıldığında bunun burada zikredilmesinden şöyle bir maksat güdüldüğünü tahmin edebiliyoruz. Madem ki her gelen yıl bir önce geçeni aratacak, durum gittikçe kötüye gidecek, o halde ey ümmeti Muhammed! Hayırlı işlerinizde, salih amellerinizde acele davranın, zaman kaybetmeyin. Bir sonra gelecek olan rivayette de göreceğiz ki insanları hayırlı amellerden, salih amellerden alıkoyan efendim e, unsurlar, engeller, manialar bir hayrı fazla. Dolayısıyla işlerin giderek bozulmakta olduğu e, bu süreci... Bir evvel çevirmeye bakın. Hayırlı işlerde salih amellerde acele edin gibi bir ders buradan çıkarmak Allah'u Alem yanlış olmaz. Edi hocam şimdi bu motomot diyemiyoruz anladığım kadarıyla. Yani netice itibariyle dönemsellik arz ediyor. Bazı tarihlerde belki çok daha güzel günler geliyor. Bazı evet. şey gelebiliyor yani. Motomot hep kötüye doğru gidiş Genel karakteri itibariyle baktığımızda böyle diyebiliriz. Yani Müslüman toplumu karakterize eden şeyler neler diye baktığımızda e, evet yani dini hassasiyette bir azalma var. Mesela artık e, Hicri 3. asırdan sonra Efendim müştehit yetişmez hale geldi. 4. asırdan sonra işte İmam Taberiler vesaireler. Onları da sayarsa, dördüncü asırdan sonra artık mutlak müştehit yetişmiyor. Bizim dönemimize doğru gelindiğinde mesela artık hadis hafızı yok. Hadis ilimlerinde, fıkıh ilminde, tefsir ilminde vesaire de o insanların himmetini, gayretini göremiyoruz artık. Yani bizim kaynak olarak kullandığımız eserler var. İşte İmam Seraks'ı merhum, efendim, Cevat Akşit hocamız tercüme ettirdi. Mefsudu 30 küsur cilt kuyu hapsindeyken ezberden yazdırmışlar. İnanamıyorsunuz yani. 30 küsur cilt ansiklopedik boy. Ee, elimizde e, bu ümmetin geçmiş kuşaklarının himmetini çok çarpıcı biçimde gösteren hakikaten çok fazla veri var. Yani öyle alim var ki bin cilt kitap yazmış, bin cilt. İmam Suyuti'nin eserlerini sayıyorlar, 2000 bin cilde doğru gidiyor Efendim. İmam Ebu Yusuf'un bir sadece tek bir eserinden bahsediyorlar, El Emali diye, 300 cilt olduğu söyleniyor, 300 cilt. Ee, Bugün elimizde mevcut kullandığımız kaynaklar var işte. Bukhari Müslim şerhleri var mesela. İbni Hacer Ayni Bukhari'ye şerh yazmışlar. Hayatlarının 20'şer seneden fazlasını vererek Bukhari'ye şerh yazmışlar ki bugün biz komisyonlar kursak büyük büyük bütçeler ayırsak öyle bir çalışma ortaya koymamız çok zor. Bir tek insan oturmuş Üstelik başka meşguliyetleri de varmış yani. Fetva veriyormuş, talebe yetiştiriyormuş, başka eserler yazıyormuş, imla meclisleri varmış filan. buna sadece günün belli bir dönemini, belli bir e, vaktini ayırıyormuş. Ve 20 sene, 25 sene, 30 sene seni verip bu şerhleri yazmışlar. İçine girdiğinizde kayboluyorsunuz. Böyle şerhler, böyle çalışmalar bunlar. <gülüyor> Dolayısıyla himmette bir azalma olduğunu söylemek en azından İslami ilimler bakımından gerçek olacak. Veya geçmiş dönemlerde Allah dostu diye ifade ettiğimiz insanların da aramızdan artık yavaş yavaş çekilip gittiğini görüyoruz. Bunlar bu ümmetin himmetiyle bu ümmetin kurumları tesis ettiği müesseseler vasıtasıyla yetişiyordu. Bunlar yavaş yavaş seviye kaybettikten sonra bir dönemden sonra da tamamen kökleri kurutulduktan sonra artık maalesef e, kilitle arıyoruz bu tür insanları, bu tür rehber insanları ki arkalarından gidelim. Onların yaşadığı hayatları okuyoruz mesela tavakat kitaplarında efendim Menakıp kitaplarında inanamıyoruz. İşte bunlardan birisi İmam Nevevi Merhum. Bu riyaz Salih'in isimli mübarek eserin müellifi. Daha önce de söylemiştim eseri tanıtırken. İmam Nevevi Merhum'un günde bir kere yemek yediğini yazıyor. Hayatını anlatan kaynak. Bir kere günde bir kere yemek yedir. Şimdi hangimiz böyle bir şeye tahammül edebiliriz? Ya da bu Gibi örnekleri ne kadar sıklıkla duyuyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Dolayısıyla genel anlamda baktığımızda, tabii ki ümmet tamamen savrulup gitmiş değil elhamdülillah. Kıyamet kopmadan önce bu ümmet bir meltem rüzgarıyla Cenab-ı Hak tarafından tamamen yeryüzünden alınmadan önce varlığını devam ettirecek. Dolayısıyla bu ümmetin güzel hasletleri de devam edecek. Ama bir kıyaslama yaptığımızda, bizden önceki dönemlerle biz nasılız, ne durumdayız diye bir kıyaslama yaptığımızda olay net olarak karşımıza çıkıyor. <gülüyor> Allahu Alem tabi. Ee, bu rivayetin ravisi Enes İbni Malik radıyallahu anh hadisi vesselam, Efendimiz'den nakleden Enes İbni Malik radıyallahu anh onu işte siyasi karışıklıklara karışmama şeklinde yormuş ve genel olarak efendim ümmetin hayatındaki bir seviye kaybına yormuş. Bu rivayeti Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh da nakletmiş. Efendim eee bu işte ümmetin hayatında böyle böyle olacak, gelen zaman giden zamanı aratacak deyince etrafında bulunan kimseler diyorlar ki bizim öyle senelerimiz oluyor ki çok bolluk, bereket görüyoruz, verim alıyoruz. Öyle senelerimiz de oluyor ki kurak geçiyor, kıtlık hakim oluyor. Yani iyi halimiz de var, kötü halimiz de var ama sen diyorsun ki hep kötüye gidecek bu iş. İbn Mesud radıyallahu anh diyor ki siz yanlış anlıyorsunuz. Yanlış anladınız bunu. Burada kastedilen ilmin ve ulemanın gidişidir. İlim ve ulema her geçen her gelen yıl bir önce geçene göre daha azalacak hem kemiyet hem keyfiyet planında azalacak. Örnek olarak da Hazreti Ömer'i gösteriyor, diyor ki, katkana kablekum Ömer. Ee, sizden önce Ömer vardı. Efendim. E, şimdi içinde bulunduğumuz bu sene, hadi bana Ömer gibi birini gösterin diye de bir örnek veriyor. 94 numaralı rivayet. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal, bil a'mali sel'an. هل تنتظرون إلا فقراً منسياً أو غناً مضغياً أو مرضاً مفسداً أو هرماً مفمداً أو موتاً مجهزاً أو الدجالة فالشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أذهب أمر رواه الترمذي İmam Tirmizi'yi rahmetullah nakletmiş. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle buyurduğunu şöyle buyurdu Efendimiz badiru bil a'mali hayırlı amellerde salih amelleri işlemekte acele edin seb'an şu yedi şey size mani olmadan önce Salih amel işlemekte acele edin salih amellere koşun. El tentazuruna illa fakren munsiyen efendim e, siz yani eğer hayırlı işleri, salih amelleri işlemekte acele etmeyecekseniz, ağırdan alacaksanız insanı kendi derdine düşürüp salih amel işlemeyi unutturan fakirliği mi bekliyorsunuz? Ev ginen mutgiyen veya insanı azdıran, tuğuyana sevk eden, kendini unutturan zenginliği mi bekliyorsunuz? Ev maradan müfsilen veya kişinin aklını, sağlığını, bedenini ifsad eden, bozan, hastalığın gelmesini mi bekliyorsunuz? ö müten mühezen eee kişinin aniden alıp götüren ani olarak gelen ölümü mü bekliyorsunuz evet de cehale yoksa beklenen gelmesi beklenen en şerli varlık olan deccal'ın <gülüyor> gelmesini mi bekliyorsunuz ev <gülüyor> isamete yoksa kıyameti mi bekliyorsunuz ki Kıyametin sıkıntısı şiddeti daha büyük ve daha acıdır. Bu rivayeti İmam Tirmiz'i nakletmiş. Ee, gene Erkam yayınlarının neşrettiği nüshada tercüme ve şerh ederek neşrettiği nüshada görmediğimiz Arapça kısmında atlanmış bir ifade var. Orada İmam Tirmizi'nin yani Riyaz-ı Salih'inin aslında asıl metninde kâle hadîtun hasen dediği geçiyor İmam Tirmizi. Bu hasen bir hadistir demiş. Acaba bu Riyaz-ı Salih'ini hazırlayanlar bu tarz ifadeleri bilerek mi atladılar? Gerek yok İmam Tirmizi ise zaten güvenilirdir düşüncesiyle bilerek mi atladılar? Yoksa sehven mi böyle oldu? Bilemiyorum. Evet, bir evvelki hadis üzerinde dururken söylemiştik. Aleyhissalatü vesselam efendimiz. Mümini salih amel işlemekten alıkoyan çeldiricileri söylüyor. Burada dikkatimize sunuyor. Fakirlik, zenginlik, hastalık. Ha, heremi atladık. Doğru, burada herem var. Ev heremen mufniden. Bu herem vunaklık demek. Teşekkür ederim hatırlattınız. Bunaklık demek. Yani kişi bunadığı zaman yaşı ilerleyip de veya bir hastalığa düçar da bunadığı zaman Allah korusun. E, ağzından çıkan sözü bilemez. Ne konuştuğunu bilemez. Efendim, saçma sapan şeyler söyleyebilir. Dolayısıyla kişiyi ağzından çıkanı kulağı duymayacak derecede e, efendim e, bunamaya sevk eden e, heren, bunama, yaşlılık gelmeden önce salih amel işlemeye bakın şeklinde. O zaman yedi oluyor değil mi? Oldu mu? Evet. Teşekkür ederim. Şimdi (gülüyor) aleyhissalatü vesselam Efendimizin burada dikkatimizi çektiği bu yedi şey. Dikkat ederseniz bunların arasında nefis gibi, şeytan gibi insanın Fıtrattan düşmanları yok. Bunlar dünya hayatında her birimiz yaşarken başımıza gelebilecek olan veya gelen haller ki insanı salih amel işlemekten alıkoyar. Aslında aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize şöyle bir ikazda bulunuyor. Dikkat edin bu haller kişiyi salih amel işlemekten alıkoyar. Efendim, işte fakirdir kişi, e, ailesinin, çoluk çocuğunun geçiminin derdine düşmüştür. O salih amel işlemeye e, vakti yoktur, kafası meşguldür, canı sıkkındır. Dolayısıyla e, salih amel işleme imkanı bulamaz. Veya çok zengindir, o da onu azdırmıştır, sefahate dalmıştır Allah korusun. Onun da vakti yoktur. Veya hastadır. Hele bir sağlığım yerine gelsin, efendim, şu anda hastayım diyerek efendim, e, salih amel işlemekten geri durar, duracak. Diğerleri de zaten deccal dışında kişinin iradesini adeta efendim, elinden alan şeyler. Burada deccal... E, le dikkatimiz çekiliyor. Bunun üzerinde durmak lazım gerçekten. Yani bütün peygamberler ümmetlerini deccal fitnesinden sakındırmışlar. E, bu öyle büyük bir fitne ki e, müminleri yoldan çıkaracak. deccalın kafirlerle işi yok. deccalın fitnesi müminlere dönük. Bir e, yanında cennet, bir yanında cehennem olması müminlere dönük e, ifsad ediciliğinin, aldatıcılığının yoldan çıkarma kabiliyetinin ne kadar yüksek olduğunu, ne kadar çarpıcı olduğunu bize gösteriyor. Efendim? Kendisi kafir tabi. O Deccal'le ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tariflerinden anlıyoruz ki iki kaşının arasında kefere yazacak. Efendim? Fakat e, Deccal'in yanında onunla birlikte müminlere karşı savaşan müminler olacak. Arkadaşlar bu çok enteresan. Deccal'in yanında Deccal'le birlikte müminlere karşı savaşan müminler olacak. Kendilerini mümin diye ifade edecekler. Öyle zannedecekler. Deccal ile birlikte müminlere karşı savaşmayı mümin olmanın, Müslüman olmanın bir gereği sayacaklar. Burası çok tehlikeli gerçekten. Efendim. O yüzden Ali Sattvesselam Efendimiz Deccal'ın fitnesinden sığınıyor Cenab-ı Hakk'a. Bize de sığınmamızı Tavsiye ve emel boyu bu e, şakaya gelir bir durum değil yani Allah korusun. efendim. O yüzden dajjal zikrettiği zaman feşer ruga ibn Yuntazaru ifadesini kırıyor. Yani kendisi şu anda yok, gayip, gelecek, bekleniyor, gelmesi beklenen şeylerin varlıkların en şerlisi diye ifade buyurmuş ki. Üzerinde ayrıca gerçekten durmak lazım. Ve nihayet evet sa'ate e, kıyametin kopması. Yani salih amel işlememek için işlemek için neyi bekliyorsunuz? Son madde olarak kıyametin gelmesini mi bekliyorsunuz? Ve s-sa'atu edha ve emar kıyamet bu evvelki sayılan altı şeyye kıyasla çok daha şiddetli, çok daha acı ve sıkıntısı büyük olandır. Evet, dolayısıyla e, hayatın her birimizin başına gelebilecek olan ve de gelen bu halleri e, bizi salih amel işlemekten alıkoymasın diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Dikkatimizi bu noktaya çekmiş. 95 numaralı rivayet ve zannediyorum bu babın son rivayeti. Evet. Ve anhu ey an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu anne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâle yevme hayber. لاورتي لنا هذه الرايه رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه قال عمر رضي الله عنه ما تحببت الاماره الا يومئذ فتساورت لها رجاء ان لها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها فقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا وقاتلوا الناس قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد الرسول الله فاذا فعل ذلك فقد منعوا من كدماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله هو مسلم إمام مسلم رحمه الله nakletmiş Ebu Hureyre radiyallahu anh naklediyor gene diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü buyurdu ki ile uhtiyenne bugün bu sancağı elinde bir sancak efendimizin bugün bu sancağı öyle bir adama vereceğim ki yuhibbullah ve rasulahu wa wa seviyor. yaftahullahu ala Allah Teala onun eliyle fethi nasip edecek. قال عمر رضي الله عنه Hazreti Ömer diyor ki: "Ma ahbabtu al-imarete illa O gün dışında ben emirliliği hiç istememiştim. Efendim. Fetesavvertu li haraca an efendimizin o sancağı bana vermesini umarak, benim adımı çağırarak benim adımı telaffuz edip beni çağırarak onu bana vermesini umarak kendimi efendimize göstermeye başladım. Öne öne geçmeye, atılmaya başladım. Ve dea Rasulullah sallallahu aleyhi ve Ali ibn ebi Talibin radiyallahu anh. Fakat aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ali ibn-i talib radiyallahu anh'ı çağırdı. E, ve atahu iyyaha ve sancağa ona verdi. Ve qale buyurdu ki imshi yürü. Ve la teltifit. Sağına soluna bakma, yürü. Hatta yeftah Allahu aleyke ta ki Allah Teala sana fethi müyesser kılana kadar, Hayber'in kapılarını açana kadar. Fe sarali ayn şey'en bunun üzerine Hazreti Ali radıyallahu an sancağı aldı ve biraz yürüdü. Sümme ve kafa sonra durdu ve gel tefid ama geri dönmedi ve geri dönmeden Efendimiz'e yüksek sesle seslendi. Ya Resulallah, alâ mâdâ uqâtilun nas? İnsanlarla ne üzerine savaşayım, onlara neyi şart koşayım, ne diyeyim? Efendim... Kâle efendimiz buyurdu ki katilhum hatta eşhedü en la ilahe Onlar Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Aleyhissalatu vesselam Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edene kadar onlarla mukatele et, savaş. Eğer bunu yapdılar, bunu yaptıkları zaman yani kelime-i şehadet getirdikleri zaman mena'û minkedimâihum ve emvâlihum. İlla hakkıha Kanlarını, canlarını ve mallarını senden korumuş olurlar. Yani seni canlarına ilişmekten ve mallarına ilişmekten men etmiş olurlar. Kelime-i söylemekle. İlla bihakkihâ. Ancak canını ya da malını alma konusunda şer'i bir hak doğmuşsa o başka ve hesabuhum Allah hesapları Allah'a aittir. Kelime-i candan mı söylediler? Samimlik <gülüyor> aslı mı söylediler? Yoksa kendilerini kurtarmak için mallarını, canlarını kurtarmak için mi söylediler? Hesapları Allah'a ait. Biz zahirle amel ediyoruz. Evet, Hayber biliyorsunuz <gülüyor> Hicretin yedinci Senesi efendim, e, çok çetin bir muhasara, çok çetin geçen bir muhasaranın ardından Cenab-ı Hakk'ın fethini müyesser kıldığı Medine civarındaki muhkem e, kalelerden birisi. Tarih kaynakları diyor ki bu e, Medine civarında Yahudilerin yaşadığı kaleler, işte kaynuk oğulları, Nadir oğulları, Kureyze oğulları, Hayber gibi kaleler bizim bildiğimiz böyle 5-10 evin veya 15-20 evin içinde bulunduğu işte bahçe duvarıyla çevrilmiş şeyler değil. Bunlar birbirlerinden de biraz mesafeli, Medine'den de mesafeli. Hayli büyük, geniş bildiğimiz kaleler yani. Bu kalelerin içinde de ayrıca surlar olduğunu öğreniyoruz tarih kaynaklarından. Efendim, Hayber'in fethinin uzun sürmesinin sebeplerinden belki de en önemlisi budur. Eee iç içe hisarlar, iç içe kaleler. Efendim, biz zannediyoruz ki Hayber diye bir tane kale var, gitmişler onu muhasere etmişler, işte savaşmışlar, almışlar. Böyle değil. Gerçekten ee, şuradan mesela okuyayım size, Hayber dediğimiz mevkiyi oluşturan e, bölümleri. <gülüyor> Medine'ye e, bugünün hesabıyla 48 saatlik bir yürüme mesafesi, 6 berit diyorlar. Bir berit, 6 saat yürüme mesafesi ki e, efendim işte bu e, seferi meselesinin seferlik kıstasında da söz konusu edilen şey bu efendim e, buna biz bir küçük şehir desek daha doğru olur Hayber için diyorlar ki e, üç bölgesi vardı Hayber'in biri Natat biri Şık, biri de Ketibe bunların üçü Üç ayrı kale idi. Efendim, Üç ayrı bölgedeki kaleler idi ve bunların toplamına Hayber deniyordu. Natat bölgesi ayrıca üç kaleden oluşuyordu. Bu kaleler adlarını da okuyayım size. Birincisi Naim kalesi. Öbürü Sa'd bin Muaz kalesi. Biri de Zübeyir veya Kulle Kalesi. İkincisi Şık bölgesi. Bu da iki kaleden oluşuyormuş. Übey ve Nizar. <gülüyor> Ketibe bölgesi de üç kaleden oluşuyormuş. Kamus, Vatih ve Sülalim. Ee, Hazreti Ali radıyallahu anha bu sancağın veriliş e, safhası Hayber'de işlerin artık e, Müslümanlar bakımından zaman uzadıkça giderek motivasyonun kırılmaya başladığının görüldüğü bir safhadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işin başında hemen Hazreti Ali'ye vermedi o sancağı. Bu kalelerin her biri muhasara edildiği, karşılıklı mübarezeler olduğu, efendim, e, Hayber'dekiler hatta Gatafan kabilesinden de onlar yardım almışlardı. Hayber'deki hurmalıkların bir senelik gelirini size verelim diye o Arapları da yanlarına almışlardı. Onların da e, desteğini almışlardı. E, epeyce bir devam edince muhasara e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Hz. Ebu Bekir'in yanlış hatırlamıyorsam teklifiyle dedi ki Allah'ın Resulü bu Yahudiler için hurma canları kadar te- şeydir, tatlıdır. Bunların şu hurma ağaçlarını kesmeye başlayalım. Bunlar başka türlü teslim olmayacak. Ee, veya bir başka sahibi, şu anda hatırlayamıyorum adını. Efendimiz bu şeyi uygun gördü. Bu teklif uygun gördü. Başladılar hurma ağaçlarını kesmeye. O anda ha, bunu buna itiraz eden Hz. Şimdi hatırladım. Hazreti Ebubekir gelip diyor ki Allah'ın Resulü, bu hurmalar Allah'ın nimeti. Biz burada bunları muhasara edeceğiz, bunlara zarar vereceğiz derken böyle efendim ağaçları kesiyoruz. Bunları e- kesmelerini
1: bırakmalarını söyleseniz,
0: bu işten vazgeçirseniz, efendimiz de uygun görüyor ve yanlış hatırlamıyorsam 400 civarında hurma ağacı kesildikten sonra efendimiz o uygulamayı durduruyor. Gene muhasara çok uzadığı için sahabe-i kiramın yiyecekleri tükeniyor. Orada Enes bin Malik radıyallahu anh haber veriyor ki Allah'ın Resulü, bazı arkadaşlarımız ki İslam ordusunun sayısı Medine-i Münevvere'den gidenlerin sayısı 1200 süvari 200 civarında da 1200 yaya piyade, 200 civarında da civari 1400 kişi. Ayrıca civar kabilelerden de İslam ordusuna yardıma gelenler var. Enes bin Malik diyor ki Allah'ın Resulü bazı insanlar, bazı gruplar at, eşek katır etlerini kesip yemeye başladılar. Yiyecekleri tükendi çünkü. Ali Şah ve Selam bunu haber alınca o meşhur ee, evcil eşek etinin haram kılınışı rivayeti ki çok fıkıhta ahkam hadisleri e, bağlamında tartışılan, gündem olan bir rivayettir. Ehli eşek, evcil eşeklerin etlerini yemeyi yasaklıyor Efendimiz. Hatta e, o etlerini pişirdiğiniz kapların içindekileri dökün, kaplarını da kırın buyuruyor Efendimiz. Sonra gelip diyorlar ki Allah'ın Resulü kaplarımızı kırarsak burada bunlardan da olacağız. Acaba bunları yıkasak, iyice temizlesek de kırmasak olmaz mı? Efendimiz peki diyor ama çok iyi temizleyin. İçindekileri dökün. Sonra orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın at eti yemeye ruhsat tanıdığını ama eşek eti yenmesine ruhsat tanımadığını görüyoruz ki bu da yine fukaha arasında tartışmak konusu, ihtilaf konusu olmuş. At eti mi yenmez mi? Efendim şafilere göre at eti yenir. Hanefilere göre, İmam Ebu Hanefi Hazretlerine göre at eti yemek mekruhtur. Eğer yanlış kalmadıysa aklında e, malikiler de böyle e, bu görüşler. Bu Hayber'in fethinin ne kadar çetin bir fetih olduğunu anlamak için şunu hatırlamamız yeterli olur. ve Selam Efendimiz bundan kısa bir süre önce Hudeybiye musallahasını yaptı. Hudeybiye Barış Antlaşması'nı imzaladı ki o sahabe-i kiramın kabulünde zorlandıkları bir anlaşmaydı biliyorsunuz. Acaba Efendimiz niye böyle bu kadar ağır şartları kabul etti, bu kadar... Tabii ee, ki Raman da tepki tepki gösterdiği bir metnin altını imzaladı. Allahu Alem burada e, müşriklerle Kureyş müşrikleriyle ateşkes imzalayıp onların Yahudilere yapabileceği muhtemel yardımların önünü bu antlaşmayla kesip e, Yahudilere hayber Yahudilerin üzerine gitme stratejisi vardı bu ee, tekim bu anlaşmadan çok kısa bir süre sonra Hayber Yahudilerinin üzerine yürüdüğünü Efendimizin görüyoruz. Onu niye yaptı? Hayber Yahudilerinin üzerine niye yürüdü? Çünkü efendim, ee, Hendek Savaşı'ndan itibaren Yahudiler Mekke müşrikleriyle Efendimizle yaptıkları antlaşmayı bozarak, ona muhalif hareket ederek müşriklerle işbirliği yapmaya başladılar onların tıpkı bugünkü gibi arkadaşlar bu zihniyet değişmiyor. Onların biricik meselesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de bozduğu ticaretlerini, tezgahlarını efendim yeniden kazanmak. Efendimiz'i saf dışı bırakıp onun orada kurduğu adil ve insani düzeni sistemi yeniden ortadan kaldırıp kendi sömürüye dayalı hakimiyetlerini, düzenlerini yeniden ihdas etmek. Bunun peşindeler aslında. Araplarla yaptıkları bütün anlaşmalar da bundan. Kureyze oğulları, Yahudileri Hendek Savaşı'ndan sonra halledilince onların bir kısmı Hayber'e gelmiş yerleşmişti. Bir kısmı Şam tarafına gitmişti. Onlar da burada tekrar bir intikam acısı da var. Efendim, yeniden örgütlenmeye başladılar. Hatta dediğim gibi civar ııı Henüz Müslüman olmamış Arap kabilelerini Katafanoğulları gibi büyük büyük maddi şeylerle efendim yanlarına çektiler ve onların da gücünden, kuvvetinden istifade ile Medine'de efendimizi boğma hazırlığına giriştiler. Efendimiz tabi bunu haber aldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamın stratejisi devlet yönetimi, savaş yönetimi, ekonomi yönetimi, siyasi kararları gerçekten e, ayrı ayrı incelenmeye hak edecek kadar önemlidir. Orada Efendimiz'in casusları var. E, her bölgede efendim e, fitnesinden, saldırmasından e, efendim emin olamadığı her bölgede Efendimiz'in casusları var. Orada da sefere gitmeden önce oraya casuslar gönderiyor. O casusların her biri, o adını andığım üç bölgenin her birine sızarak oralarda ciddi istihbari faaliyetlerde bulunuyorlar. Efendimiz'e bunların silahı, efendim onlarla anlaşma yapan Arap kabileleri, hazırlıkları, sayıları, adetleri vesaire yiyecek stoklarına varana kadar e, haber veriyorlar. Efendimiz onun üzerine bu seferi düzenliyor. Evet işte böyle zorlu bir aşamasında Hayber muhasarasının böyle zorlu bir aşamasında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Sancağı Şerif'i çıkarıyor ve bunu öyle birisine vereceğim ki bu Allah ve Rasulünü sever, Allah ve Rasulü de onu sever buyurunca sahabe-i sıraya giriyorlar. Burada sadece Hazreti Ömer'in adını görüyoruz ama başka rivayetlerden anlıyoruz ki Sahabe-i kiramın gözü pek savaşçı e, fertlerinden her biri içinden geçiriyor. O aslında Efendimizin etrafında dolaşmaya başlıyor ki sancağı kendisine versin. E, sabah olunca Efendimiz hiç birine vermiyor sancağı ve e, Hazreti Ali'yi soruyor. Ali nerede diyor. Hazreti Ali de gözlerinden rahatsızmış o e, esnada. Orada enteresan bir durumdan da bahsediyor kaynaklar. Hayber e, arazisinin bulunduğu vadi efendim, sahabe-i kirama iyi gelmiyor. Orada ciddi hastalıklar geçiriyorlar. Hatta aleyhissalatü vesselam Efendimizin de birkaç gün süren bir baş ağrısına ve yüzünün yarısından itibaren bir baş ağrısına, migren tarzı bir şeye belki bilmiyorum, maruz kaldığını zikrediyor kaynaklar. İşte o e, cümleden olarak Hazreti Ali'nin de gözlerinde bir rahatsızlık oluşuyor. Çağırıyorlar, Hazreti Ali geliyor, neredesin yani diyor Efendimiz. Hazreti Ali diyor ki, Ya Resulullah gözlerimden e, şikayetim var, rahatsızım. Al bu sancağı e, buyuruyor Efendimiz. Allah Teala senin elinle burayı, buranın fethini nasip edecek. Hazreti Ali diyor ki, Ey Allah'ın Resulü gözlerim bu haldeyken ben nasıl gideyim? Efendimiz yaklaş diyor, Hazreti Ali yaklaşıyor. Yaklaşınca gözlerine üfürüyor Efendimiz Hazreti Ali'nin. Gözlerine üfürüyor, sonra da mesh ediyor gözlerini eliyle. Hazreti Ali'deki o hal geçiyor. Efendim, Hazreti Ali sancağı alıyor ve ee, hangi şeydi o? Hisarlardan hangisiydi? Birinci sırada okuduğum Natat, Natat Kalesi'ne doğru gidiyor. Orada önce mübarezeler oluyor. Oradan bir kişi çıkıyor, buradan bir kişi gidiyor. Karşılıklı birer kişi efendim e, mübareze yapıyor. Arkasından toplu bir hücum e, başlıyor. E, rivayetler diyor ki, Hazreti Ali orada... E, güçlü kuvvetli bir Yahudinin bir darbesiyle elindeki kalkanı düşürdü. Muhtemelen kayışı koptu kalkanın. Hazreti Ali'nin elinden düştü. Hazreti Ali orada eline geçirdiği bir kapıyı kalkan edindi ve o mukatele, savaş bitene kadar o kapıyı kalkan olarak kullandı elinde diyorlar. Daha sonra o fetih gerçekleştikten sonra sahabeden birkaç kişi o kapıyı tutup zor kaldırıyorlar. Aziz Ali cenanak böyle bir kuvvet veriyor o şeyde, o esnada. Allah ondan da diğer sabihi kervanından razı olsun. Evet, işte böyle bir ahvalde Hayberin fettini cenanak, Vesselam efendimize nasip ediyor. Böylece büyük bir fitne de söndürülmüş oluyor efendim. Bu Yahudilerle yapılan savaşları benim size tavsiyem İslam tarihlerinden okuyun onların davranışları Efendim e, hareket tarzları insanlarla münasebetleri İslam düşmanlarıyla ilişkileri bugüne dair çok ciddi e, aynalar tutuyor çok ciddi bilgiler sunuyor bize Efendim e, e, Mufassal İslam tarihi kaynaklarından İbn Kesir tercüme edildi mesela olabilir. E, a, şeyin e, Asim Köksal hocanın ahmûr tarihinden okunabilir. Efendim, mutlaka bu Yahudilerle ilgili şeyleri detaylıca okumanızı tavsiye ederim. Evet, e, bu rivayet okuduğumuz son rivayet idi bu e, babda önümüzdeki ders inşallah. Mücahede konusuna geçeceğiz. Ee, bu soruya cevap vermeden önce hadisle ilgili bir unuttuğum bir kısım vardı. Çağrışım yaptı, teşekkür ederim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada buyuruyor ki, insanlar kelime-i şehadet getirene kadar onlarla savaş. Ee, kelime-i şehadet getirdikten sonra canlarını, mallarını senden korumuş olurlar. Efendim, İlla bihakkihâ. Bu kayıt çok önemli. Demek ki İslam'da masum ve masum olan can ve mal belli durumlarda masumiyetini ve masumiyetini kaybedebiliyor. İşte bunlardan birisi mesela irtidattır. İrtidat edince kişi Allah korusun canı masumiyetini kaybediyor. Veya evliyken zina etmişse Can dokunulmazlığı e, kalkıyor efendim veya birini öldürmüş ona kısas edilecek o da öldürülecek böyle durumlarda da masumiyet ortadan kalkıyor e, birisinin malını müsadere etmiş o mal onun elinden alınıyor bunun gibi illa bir hakkıha kaydının efendim önemli üzerinde durulması lazım mal ve can dokunulmazdır ama ee, öyle istisnai durumlar var ki mala da cana da dokunulur. Efendim burada kişinin zahiren Müslüman olmuş görünmesi bile yeterlidir. Ee, bu adam yalan söylüyor münafıklık yapıyor aslında kelime-i şehadeti için getirdi veya münafıklıktan getirdi gibi milahazalarla bizim bu iki masuniyeti ihlal etmeye yetkimiz hakkımız yoktur. Soruya gelince eee <gülüyor> Bu genel ve mutlak değil. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz döneminde bile kendileriyle cihad edilen, savaşılan gayrimüslimler efendim, kelime-i şehadet getirmeye zorlanmamışlar. Hadisin zahirine esas aldığımız başka bir seçenekleri yok gibi görünüyor. İnsanlar kelime-i şehadet getirene kadar onlarla savaşmakla emrolundundur. Ama bizim böyle bir şeyimiz yok ki, yetkimiz yok ki La ikrahe insanları kelime-i şehadet getirmeye zorlamak yoktur. Burada kast edilen aleyhissalatü vesselam efendimizin kast ettiği ee, Müslümanların birincisi birkaç durumdur bu. Birincisi Müslümanların toprağına, malına, canına, hürriyetine dokunulmazlarına bir tasaddi, bir tecavüz bir saldırı söz konusuysa saldırırız. Ne zamana kadar? o tehlikeyi bir tarafı dene kadar illa kelime ishadet getirme şartı yoktur yani. Eee bir yerde bir zulüm var. Bir yerde bir e, insanlık dışı muamele var ve bizim de onu ortadan kaldırmaya gücümüz yetiyor. Biz orada o zulmü ortadan kaldırmak için harekete geçeriz. Nitekim İslam'ı fetihlerin neredeyse tamamı bu mantıkla, bu meşru gerekçe ile daha doğrusu yürütülmüştür. Yani e, Müslümanlar kolay kolay adalet sahibi gayrimüslimlere savaş açmamışlar. Adam gayrimüslim, Yahudi, Hristiyan ama kendi tebaasını adaletle muamele ediyor. Bu tür insanlara, bu tür yönetimlere, bu tür Devletlere Müslümanlar kolay kolay savaş açmamışlar. Ee, i̇daresi altında bulunanların zulümden kurtarılması ve İslamla tevhidle aralarındaki engellerin kaldırılması fetih en görünür ve en temel gerekçesi bu. Bu maksatlar gerçekleştikten sonra insanları kelime-i şahadet getirmeye hiçbir zaman zorlamamışız zaten efendim. Böyle bir şeye yetkimiz hakkımızda. Yok. Ee, Efendimiz sadece savunma savaşı yaptı. Dolayısıyla İslam'da sadece meşru olan savunma savaşıdır. Müdafaa savaşıdır demek de çok doğru değil. Tarih bunun böyle olmadığını bize gösteriyor. Esasen müdafaa nedir, taarruz nedir? Bunlar o kadar göreceli kavramlar ki. Amerika geliyor 10 bin kilometre öteden Irak'ta kendisine bir tehdit algılıyor ve Efendim bir buçuk milyon insan öldürüp gidiyor. Şimdi bu müdafaa mıdır, taarruz mudur? Türkiye'nin bugün yaptığı şey müdafaa mıdır, taarruz mudur? Vatan hainlerine bakarsanız bu taarruzdur, bu saldırganlıktır, bu cinayettir, bu katliamdır. Sosyal medyada paylaşımlarına bakıyorsunuz, nutkunuz tutuluyor. Bu toprağın havasını soluyan, ekmeğini yiyen, suyunu içen bir insan böyle bir paylaşımı nasıl yapar? Nutkunuz tutuluyor. Dolayısıyla bu tür kavramlar da son derece göreceli hale geldi artık. Yani. Güvenliğinizi tehdit altında gördüğünüz anda yaptığınız iş saldırı olmaktan çıkar. Müdafaa olur, savunma olur. Evet. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi rabbil El-Fatiha.